1: La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el carcelero, Dorothy Rowe. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Sí, es una prisión para el alma, para el ser humano, para disfrutar la depresión. Y tiene, obviamente, aspectos muy relacionados con el estilo de vida, cómo nos alimentamos, cómo dormimos, cómo enfrentamos las dificultades, pero también tiene bases Genéticas, Hay familias, hay grupos familiares que tienen alteraciones de unos genes relacionados con la 5 y triptamina que tienen que ver relacionados con esa molécula que se llama serotonina. Tienen también muchas otras sustancias que hoy en día conocemos que están relacionadas con que genéticamente estemos codificados para estar con alguna característica o no. Es importante porque la genética no solamente nos sirve para saber si nos podemos o no enfermar como predisposición, no como obligación, sino también para reconocer si algunos fármacos ante ciertas enfermedades pueden llegar a ser más eficientes. Digamos, somos más afines y somos bienaventurados en este caso de que nos pueda ayudar o no. De eso vamos a hablar de exámenes genéticos que pueden identificar algunos medicamentos en el área de la psiquiatría, en el área de la cardiología, que pueden ser ideales para cada caso y que se pueden hacer aquí en Colombia. Para eso contamos con una bacterióloga, con un magíster en ciencias con énfasis en genética humana de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en la administración de empresas, una MBA de la Universidad EAN. Es experta en genética, biología molecular, enfocada en la resolución de problemas para mejorar permanentemente los procesos y cumplimientos de metas más allá de las expectativas. Ha trabajado en Siemens, Colombia, como gerente de servicios, también en ABOT, en la División de Medicina Molecular y en Sanitas Internacional. Además, tiene un profundo interés y pasión por ayudar a las personas a superar sus problemas de salud y vivir una mejor calidad de vida. Todo lo que casa perfectamente para la búsqueda de sanamente cada noche. Así que, doctora Claudia Durán, qué honor, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Gracias, doctor. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Muy muy amable por su invitación.
1: Bien, ¿qué es esto de los genes y qué es un examen genético? Tenemos dos o tres minutos antes de desarrollar la idea en concreto, después de, del pequeño corto comercial, pero ¿qué es esto de los genes y qué es un examen genético?
2: Bueno, doctor, resulta que eh, nosotros tenemos, como usted mencionaba, eh, genes eh, que nos predisponen a, a ciertas enfermedades, pero que también eh, producen sustancias en nuestro cuerpo para ayudarnos a metabolizar, entre otras cosas, eh, los medicamentos. Nuestros genes son los que, a final de cuentas, producen todas las sustancias que tenemos en el, en el cuerpo y que nos ayudan a vivir. Entonces, eh, es básicamente esto. Eh, ¿Qué pasa con la genética? Que la genética pues está involucrada en todos los, los aspectos de nuestra vida. Y los genes eh, van a desarrollar o van a producir esas sustancias que necesitamos para vivir de acuerdo a eh, las características ambientales que, que rodean esos genes. Y esas características ambientales son eh, básicamente todo lo que circula en nuestro cuerpo, otras sustancias, medicamentos, eh, lo que consumimos diariamente, lo que si fumamos o no, si tomamos café, eh, la edad que tenemos influye mucho en, en el desarrollo de o en la producción de sustancias a partir de, de los genes que tenemos. Y estos genes además pues vienen, vienen cargados con una información eh, que tenemos desde que nacemos, algunos genes tienen alteraciones, otros están en perfectas condiciones, y todas estas características sumadas, eh, hablo de la genética, el estilo de vida y las características personales propias, pues van a hacer que nosotros eh, tengamos, digamos, unas condiciones de vida, unas enfermedades o unas preexistencias o un metabolismo para, para medicamentos o, o para ciertas sustancias particulares.
1: Bien, de eso vamos a hablar, de esos exámenes que nos pueden determinar estas partes de nuestros cromosomas que codifican proteínas y que nos permiten tener y crear salud, que pueden ser modificados por el estilo de vida, pero que pueden ser determinadas por el laboratorio y nos influyen entonces en la capacidad de hacer un tratamiento eficiente y efectivo. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una bacterióloga, con un magíster que tiene en, en, en ciencias con énfasis en genética humana. Ha trabajado en diferentes instituciones, en Siemens, en Abbott, en Sanitas. Busca ayudar al ser humano y de eso estamos hablando de algo que viene codificado en nuestra historia familiar, dado por nuestros padres, que se viene en nuestra estructura celular, pero que puede ser transformado por nuestro estilo de vida. Lo que estamos hablando ahora es a propósito de la posibilidad de hacer exámenes genéticos. ¿Qué tipo de exámenes se pueden hacer, doctora Claudia Durán, para que podamos entender y el alcance de estos exámenes para diagnosticar y para poder ser eficiente en el tratamiento de enfermedades diferentes, como enfermedades psiquiátricas y cardiológicas.
2: Sí, eh, nosotros tenemos la posibilidad de realizar un examen a partir del ADN de las personas, esto es muy sencillo, basta con tomar una muestra de sangre o un hisopado eh, bucal, pues de la mucosa de, de, de la boca de cada uno de nosotros, de aquí extraemos el ADN del que tanto escuchamos hablar siempre, y analizamos los genes que precisamente están relacionados con el metabolismo de los, de los fármacos. Eh, este análisis, por supuesto que tiene unas implicaciones eh, científicas y tecnológicas importantes, eh, pero con este examen podemos, eh, podemos evaluar 27.000 medicamentos aprobados por la FDA y eh, solamente es necesario tomar esta prueba una vez en la vida de, del paciente pero los resultados le van a eh, permitir durante toda la vida tener acceso a, a estos resultados genéticos y eh, actualizar los datos personales, como mencionábamos hace, hace un momento, estos datos de edad, de estilo de vida, sexo, nutrición, otros medicamentos, enfermedades, y eh, podemos, a partir de estos resultados, tener un perfil de medicamentos que van a ser los adecuados para la patología, la enfermedad que, que cada uno esté prese, eh, presentando. Esto es absolutamente personalizado y es muy importante decirlo porque eh, no todos eh, compartimos el mismo, el mismo ADN, las mismas características genéticas y más aún el estilo de vida de cada persona es completamente diferente al de otra. Entonces, a partir de esta prueba que, como usted lo menciona, ya está disponible en el país, podemos tener ese perfil farmacogenético, que así, que así se llama, digamos, esta rama de, de la genética, podemos tener este perfil y podemos saber cuál, cuál es el medicamento que más me funciona para la enfermedad que yo estoy presentando, cuál es la dosis adecuada, qué aspectos de mi vida yo podría cambiar para mejorar esa, esa efectividad de los medicamentos. Entonces, es absolutamente importante eh, poder eh, acceder a este tipo de, de exámenes que nos den la posibilidad de, de ser tratados de la manera más adecuada, evitando, por supuesto, eh, reacciones adversas o reacciones entre diferentes medicamentos que estemos consumiendo. Y esto se puede hacer a lo largo de toda la vida, se puede hacer desde que somos niños hasta que somos eh, adultos mayores.
1: Bien, ¿cómo se toma la muestra primero que todo? Y usted dice que una sola vez en la vida y nos va a servir para toda la vida, porque al fin y al cabo eso es lo que tenemos de base de nuestra genética. ¿Y para qué tipos de medicamentos llega a ser eficiente? ¿Para qué tipos de patologías y de pacientes?
2: Sí, la muestra se toma eh, de mucosa bucal. Tomamos un, hagan, hagan de cuenta, un, un copito de algodón, solo que es un poquito más más largo Tomamos de, de la parte interna de la mejilla con, el, con estos copitos. Tomamos ahí muestra como células eh, de la mejilla, de, de, de la parte de adentro. Esto es con un algodón. Esto no, no duele absolutamente nada. Y la otra opción es tomar una muestra de sangre tradicional en un tubito. Y esto eh, nosotros lo, lo enviamos a Brasil, donde estamos realizando el, el procesamiento. Lo tomamos a domicilio. Y sirve para para diferentes áreas de la medicina. Sirve para psiquiatría, sirve para neurología, cardiología, endocrinología, geriatría, medicina general, reumatología. Prácticamente para todas las especialidades, ortopedia, oncología, anestesiología, bueno. Realmente eh, el beneficio es en, en, en diferentes áreas de, de la salud. En psiquiatría es eh, muy, muy importante porque... Eh, Aproximadamente el 50% de los de los casos de los pacientes que inician con una medicación eh, psiquiátrica eh, no les funciona el tratamiento por las características mismas del tratamiento. Entonces, eh, en psiquiatría es eh, muy relevante, pero en realidad sirve para cualquiera de las especialidades que mencioné.
1: Bueno, sí, perfecto. En psiquiatría porque precisamente existe y tal vez las personas... No lo saben que muchos de los fármacos que se utilizan tienen muchos efectos secundarios, unos son muy eficientes, no todos lo son en la misma posibilidad para cada persona. Y un paciente con depresión pues, o con ansiedad o con trastornos del estado de ánimo pues requiere algo que sea específico. Y a veces se desesperan, pierden oportunidades y pueden hasta hacerse daño si están en un estado crítico. Por eso me parece esencial. Cuéntenos un poco de su experiencia. ¿Cómo ha sido esto en Colombia? ¿Cómo ha funcionado? ¿Quién le ha llegado?
2: Doctor, nosotros estamos llegando al país con, con nuestra compañía, con DASA, que es la, la empresa de, de diagnóstico más grande de, de Latinoamérica. Es un, toda una red de salud. Estamos en Colombia hace muy poco. Eh, recién hicimos nuestro lanzamiento de esta prueba en el Congreso de Psiquiatría en Cartagena la semana pasada. Eh, sin embargo, ya, ya estamos teniendo resultados con, con nuestros pacientes, con pacientes que, que ya, ya hemos tomado la muestra. Nosotros estamos en otros países también donde, donde hemos tenido excelentes resultados con, con esta prueba. Y es importante aquí, ahora que usted mencionó sobre, sobre la depresión y la ansiedad, mencionar que, que en Colombia es una de las patologías o, o de, los, de los desórdenes o, o enfermedades por las que más se consulta en nuestro país, por encima de muchas otras enfermedades. Y, y este que mencionó también relacionado con los efectos secundarios es supremamente importante, porque eh, en la medida que la depresión se presenta a menor edad, el pronóstico eh, es, eh, es devastador, es, es, es muy complejo, porque aquí es donde más se presentan eh, casos de, de ideación o, o de intento Y La idea de esta prueba es justamente ayudar a que esos efectos secundarios no se presenten, se presenten en una medida eh, mínima, eh, pudiendo ayudar a... a a nuestros pacientes, como le digo, nosotros hemos tenido casos, tuvimos eh, recientemente un caso de, de un, un señor de 65 años eh, con ciertas patologías, tenía diabetes, hipertensión, tomaba medicamentos para estas, para estas enfermedades, sufrió una caída, el médico tenía que, que darle un analgésico eh, y le sugirió un analgésico. Eh, pero el señor además entró en depresión por, por, por estar solo, por eh, por la pandemia y todas estas cosas, y luego tenían que sumarle un medicamento más. Entonces, eh, a través de esta prueba se pudo saber cuáles medicamentos realmente le iban a funcionar al señor eh, pudieron notar, darse cuenta que habían unos medicamentos que él tomaba para su para su hipertensión que realmente no le estaban haciendo ningún efecto. Tenían reacción cruzada con otros medicamentos que tomaba. Entonces realmente esto se trata de personalizar el tratamiento. Cada uno de nosotros es muy diferente al otro, metaboliza de una manera diferente y además las condiciones de vida de cada uno pues va a influir en que nosotros podamos metabolizar o, o eh, procesar estos medicamentos de una manera diferente. Entonces hemos tenido casos de éxito muy importantes de no ser por esta prueba. Eh, el señor que, que menciona, nuestro paciente que menciona, eh, hubiera seguido consumiendo medicamentos que no estaban haciendo el efecto que él, que él necesitaba y peor aún, los medicamentos para la depresión eh, que le hubieran podido formular sin este examen probablemente eh, hubieran terminado en lo mismo, ¿no? con, con un efecto que no era el, el adecuado y además interfiriendo con los medicamentos para su diabetes y su eh, hipertensión.
1: Bueno, me parece genial toda esta posibilidad. Doctora Claudia, entonces si una persona está interesada, si un profesional de la salud, porque nos interesa como pacientes, pero también como terapeutas, ante muchas veces el, el, la prevención en este caso, que es evitar hacer daño, que es la primera uh -huh. premisa de la medicina, es una muy buena herramienta, y por eso nos ha llamado la atención aquí en Sanamente para que se dé a conocer para las personas interesadas. ¿Dónde podríamos tener más información, un link, una página, un teléfono, un dato para que cualquier sí. persona… Que quiera saber que hay un examen genético que se saca de la mucosa oral, que sirve para toda la vida con un suelo a la muestra y que nos determina la posibilidad de un número indeterminado, vamos a decir así, porque eso va a seguir creciendo, de posibilidades, de afinidades o de incompatibilidades frente a fármacos de diferente acción. En este caso, sobre todo la parte psiquiátrica, pero también cardiológica, reumatológica, bueno, y de muchas otras cosas más
2: sí doctora que es importante mencionar que para poder hacer la prueba necesitamos una solicitud por parte de, de un médico, ¿no? No, no es solamente que el paciente quiera hacérsela, sino que es, es importante el, la asesoría médica en este en este caso. Tenemos un, un correo electrónico que es consultas dasa con ese, consultas dasa colombia arroba DASA .com .br, BR de Brasil. Y tenemos un, un número celular al que pueden también comunicarse, que es 316-018-2596. Aquí les podemos dar información sobre la prueba y, y no solamente sobre sobre Farm One, sino eh, también eh, sobre cualquier otra prueba genética eh, que se requiera. Y... Eh, Comentar, doctor, finalmente que, que DASA está en Colombia porque queremos impulsar eh, la medicina genómica personalizada. Es, es nuestro mayor interés y poder ayudar a, a nuestros pacientes y a, a los médicos a, a realizar una, una mejor eh, labor.
1: Y como dicen ustedes, las personas que trabajan en la genética, la medicina genómica no es la medicina del futuro, es la medicina del presente, que obviamente va a cambiar el futuro. Pero ya está en el de presente. Acuerdo. se puede, sí. sí, todo lo que se hace hoy del mamaprim. Por ejemplo, una paciente se le hace un diagnóstico de cáncer, se le hace una muestra genética del tumor y se determina el tratamiento específico. Y se puede saber si esa paciente va a recibir o no un tratamiento que sería útil en un paciente, pero en ella no, como la quimioterapia o cualquier otro tipo de proceso. Y eso hace que seamos mucho más eficientes, mucho menos agresivos y, por supuesto, es calidad de vida con cantidad. Así que 316-018-2596, 316-018-2596. O también pueden, entonces, consulta DASA con S, consulta DASA Colombia arroba DASA punto com punto B de Bogotá, en este caso de Brasil, BR, BR. Sí, consultas. ¿Doctora? Con consultas, eso, consulta. ah,
0: consultas. Ajá. Entonces,
1: Ajá, cons sí, sí, consultas sí. DASA Colombia arroba DASA, ahí sí, solo DASA punto com punto B. Muy bien, doctora Claudia Durán, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted, doctor, y, y, y de verdad lo que, lo que necesiten, aquí estamos en este correo en este teléfono para ayudarles a todos a, a tener una vida mejor.
1: Así es, así
0: que seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior, un celular 316-018-2596. Consultas Daza Colombia, esa Daza es con ese, consultas daza colombia arroba DASA .com br. Bien, ¿qué debe hacer un padre de familia para que su bebé tenga una piel saludable, Laura? Gracias Laura, gracias Xiomara, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos los que están en sintonía a esta hora de la noche con nosotros en Sanamén. La piel es el órgano más extenso del que tiene el cuerpo humano. Es esa barrera que nos permite protegernos de esos agentes externos que pueden incluso afectar nuestra salud. También es esa que se encarga de mantener nuestra temperatura corporal y además tiene una función sensorial. Pero hoy específicamente vamos a hablar de la piel de los bebés, ya que es el momento de la vida donde ésta se encuentra en ese proceso de maduración. Por ende, pues requiere de mucha más atención y mucho más cuidado. Para hablarnos sobre este tema del cuidado de la piel del bebé y la importancia que ésta tiene, se encuentra con nosotros el doctor Javier Torres, quien es pediatra, neonatólogo, médico cirujano de la Universidad Libre de Cali, con posgrado como médico pediatra y profesor de la Universidad del Valle e investigador de conciencias y experto en Johnson's Bay. Muy buenas noches doctor Javier, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación y aquí presto a escuchar todas las inquietudes con relación al cuidado de la piel de los bebés.
3: Bienvenido, doctor. Iniciamos por saber qué tan importante es el cuidado de la piel de los bebés y por qué es importante.
4: sí, nosotros estamos en, en una campaña de, de, de educación a la comunidad y sobre todo la con a la importancia del cuidado de la piel porque cuidando la piel del bebé desde que finalmente evitamos que se desarrollen enfermedades de la piel a largo plazo, o sea no programamos las enfermedades de la piel en el bebé. Entonces, lo que estamos tratando es eh, educar para que la piel del bebé sea cuidada de una manera diferente a lo que se cuida la piel del adulto. La piel del bebé es diferente a la piel del adulto. Apenas están en fase de desarrollo y es desarrollo que puede ir hasta más allá de los dos años. Pues cualquier elemento que no sea adecuado para esta piel le va a generar daño y probablemente le puede programar a enfermedades a en largo plazo.
3: ¿Y cuáles son esos cuidados, esas rutinas, los productos que requiere la piel de un bebé?
4: Procesos de higiene, hay que bañar el bebé, esto realmente lo reconforta, lo relaja, lo hace sentir mucho mejor y empezar a hacer entre esos procesos de higiene Limpieza adecuada de los sitios, como por ejemplo el en el de encanto. lo que se cae el es mantenerlo en le puede caer agua, no pasa nada, pero mantenerlo seco. Utilizar productos, no productos en la piel del bebé, que sean adecuados para la piel de los bebés. Es decir, que tengan un pH adecuado a la piel del bebé, que tiene que ser un pH alrededor de 5, 5, 5, un pH relativamente ácido. Ese es el pH que tienen los productos para bebés a diferencia de los productos de adultos que tienen un cacho mucho más alcalino, mucho más alto, que tienen que tener productos que les favorezca la aumentación, es decir, que mantenga la hidratación de la piel, para que otros bebés no pierdan agua, no pierdan líquido en esa piel, y de esa manera no se respete la piel. Entonces, utilizando productos adecuados y productos que no les generen toxicidad, que van a ser las distancias nocidas, vamos a garantizar el cuidado adecuado de los primeros productos.
3: Doctor, entonces podemos hablar sobre el baño de los bebés, que es donde pues, generalmente eh, se les aplica estos productos. Entonces, ¿cómo es ese proceso? El, Por ejemplo, el agua, ¿debe ser con agua fría, con agua tibia? Eh, ¿Cuántas veces debe bañar el bebé en el día? Si uno, con una sola vez es suficiente. Sí, no en nivel,
4: el es que es, en las primeras horas de vida, 24 horas de vida. El eh, ambiente donde se bañe el bebé sea un ambiente con una temperatura adecuada, no sea no de corrientes de aire, la temperatura alrededor de una piel, que es entre 20 y 22 grados centígrados, que de alguna manera también eh, se utilice agua con temperatura similar a la piel, entre 36 y 5 grados centígrados, que esa tibia o es agua similar a la temperatura corporal, cuando se sumerge el bebé y que el baño, sea menos de 5 minutos que en ese momento se aproveche para generar procesos de estimulación sensorial a los bebésitos, y de esa manera genere un mayor vínculo con los padres. Y si van a utilizar proyectos adecuados, necesitan proyectos que no los generen daños de bebé que sean efectivamente producidos por haber. En la noche de el baño es bien importante porque lo relaja, lo reconforta y hacen que tengan unos periodos de sueño, y una rutina de sueño mucho más adecuada y apropiada para su propio desarrollo.
3: Doctor, usted acaba de decir algo importante que es la estimulación de su parte sensorial. ¿Cómo hacer esto durante el baño? O sea, ¿de qué terapia? Pero, claro, hay que aprovechar esos
4: momentos que tenemos con ellos porque todos sabemos que los órganos de sentido también están en desarrollo. En la parte visual, el desarrollo visual tiene un proceso de años, no se desarrolla inmediatamente. Es el último que se desarrolla completamente. Pero hay que aprovechar eso para estimular todo que la parte táctil, la auditiva, el los y una vez hacer un estímulo visual poco a poco. Entonces hay que hablarles mucho, cantarles, hacerles camisas, hacerles masaje, toda la, la parte corta. Que, que lo relaja mucho, permite que esas rutinas de sueño sean mucho mejor.
3: En caso de que algún producto que le apliquemos al bebé genere algún tipo de irritación en su piel, ¿qué debemos hacer?
4: Sí, sí, sí. La, la recomendación es prevenir, o sea, no utilizar productos de adultos en los bebés, productos que no son adecuados para vivir porque entonces podemos hacerle daño. Si se llega a presentar algún tipo de reacción en ese sentido, hay que consultar a su médico, porque allí tenemos que mirar si eso ya se está convirtiendo en una manifestación temprana de alguna enfermedad de la piel. Y es que las enfermedades de la piel, de alguna manera, se si empiezan a programar a condicionar desde las etapas muy tempranas de la vida, y si no lo logramos hacer ese control rápido, probablemente esto va ganando los tiempos y va generando mayor daño. La piel tiene una serie de elementos, digamos, de vida. Aquí hay una cantidad de gérmenes y microbiota muy buena. Una gérmena una bacteria el virus que son los adecuados y buenos para la piel. Y si nosotros los dañamos, los arrasamos, utilizamos productos es que tienen el pH, que tienen la hidratación, probablemente pues esta microbiota y todo lo demás se va a cambiar y va a condicionar a la familia de enfermedades en la piel. Entonces, por eso, si hay ninguna manifestación, hay que acudir al médico para entrar a establecer un tratamiento específico para cada caso.
3: Así es, acudir al médico ante cualquier reacción que se presente, cualquier reacción eh, rara que, que notemos en la piel de los bebés. Doctor, algo que yo he escuchado mucho en mi familia y pues por lo general a las abuelas se les escucha que a los bebés recién nacidos hay que sacarlos al sol, que les dé la luz del sol. ¿Qué tan recomendable es la exposición de, de los bebés a la luz solar? ¿Qué tan recomendable para su piel? ¿Y cuánto tiempo debe ser cosas? esta o a qué horas del día? Nosotros recomendamos la, la exposición de los niños al sol,
4: más o menos alrededor de 5 minutos, ojalá en horas tempranas del día, para que ese sol no le afecte lo que haya visto particular, porque nosotros vivimos en un país tropical, es esa, ese sol sea menos de 5 minutos. porque qué es el sol? Para básicamente estimular vitamina D, producción de vitamina D, y que esta vitamina nos ayuda a la absorción de calcio, o sea, que tener niveles adecuados de calcio en el bebecito. Entonces se la mantiene realmente en un desarrollo óseo estructural mucho mejor. El sol solamente lo recomendamos en las mañanas, si no sino el sol directo lo que llevamos nosotros resonar, o sea, que la nube está el sol es lo mejor. Porque el sol directo siempre afecta un poquito los bebécitos en este país tropical y nos puede generar algunos cambios en la piel manchas, etcétera, que que a
3: suceder. Precisamente usted, eh, hablando de, de los problemas, ¿cuáles son esos problemas comunes que se pueden presentar en la piel de los recién nacidos? Sí, es muy
4: común que los bebés empiecen a tener lesiones por sequedad, queda, por usar productos inadecuados, descamaciones, algunas se les agrieta la piel, otros hacen reacciones alérgicas, nosotros utilizamos el término de dermatitis atópica Digamos que estos elementos no quisieran que se presentaran, no se visoraran la piel y en este caso había que hacer, hemos planteado prevención inicialmente ya que presentan empezar a hacer elementos de tratamiento con adecuada hidratación o extensión de esa piel para que de alguna manera se, se restablezca todo su proceso normal de desarrollo.
3: Muy importante tener en cuenta esos cuidados que debe tener la piel de un recién nacido, ser muy conscientes en cuanto a esos productos que se les aplica, pues estos deben de ser totalmente naturales. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y ya para terminar, ¿algún consejo que le pueda dar a nuestros oyentes? No, que de no comunicación
4: que no es la y solamente un mensaje final. Esa piel va a ese desarrollo con una muy buena nutrición o sea, sobre todo con la materna con una adecuada nutrición con leche materna la mamá con buena nutrición y con los elementos que no le permitan pasar de sustancia en ciudad bebé vamos a tener un mejor desarrollo de esa piel muchas es gracias y muchas gracias de nuevo por la invitación sanamente que estemos bien, buena noche
3: Feliz noche doctor, muchísimas gracias de nuevo Doctor Santiago y oyentes de Sanamente, feliz noche para ustedes también
1: Gracias Laura, gracias Xiomara, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, cinco señales para detectar un accidente cerebrovascular. El momento es ahora. Cada año el accidente cerebrovascular ACV cobra la vida de más de 6 millones de personas en el planeta, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. El accidente cerebrovascular es lo que se conoce como derrame para algunos y en otros como trombosis, básicamente tiene que ver con las características particulares de la enfermedad, de las condiciones, en fin. Ya recientemente, el 29 de octubre, se conmemoró el Día Mundial para que nosotros estamos conscientes de los accidentes cerebrovasculares. Laura, buenas noches.
5: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cada año, el accidente cerebrovascular cobra la vida de más de 6 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. Por otro lado, en Colombia es la segunda causa de muerte, y tan solo en el primer semestre del 2018 cobró la vida de 7.429 personas. Para hablarnos sobre este tema tan importante, nos acompaña esta noche el doctor Andrés Fonegra, él es miembro de la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular y coordinador de la Unidad de Neurointervencionismo en la Clínica Chayo. Doctor Andrés, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
6: Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, díganos qué es un accidente cerebrovascular.
6: Bueno... En efecto, el accidente cerebrovascular, digamos, que puede dividirse en dos partes. Eh, el más frecuente de ellos es el ataque isquémico. que quiere decir? Es un ataque donde se produce por la obstrucción del flujo de sangre que lleva al cerebro. Por un coágulo o un trombo, se tapa la arteria y eso hace que deje de llegar sangre a un sitio del cerebro, lo que va a producir, pues, es su muerte, el infarto cerebral. Este tipo de ataque cerebrovascular es el más frecuente, ocupa el 85% de los casos. El otro grupo, que corresponde al 15% aproximadamente, ya es todo lo contrario, es un evento hemorrágico. Y lo que ocurre es que hay una ruptura de una arteria por un aneurisma cerebral o por una malformación, entonces lo que hay es una salida de sangre Siendo el accidente o el ataque cerebrovascular isquémico el más frecuente, pues es el que más atención tenemos que darle y es el que realmente más discapacidades produce en la gente y es el que podemos actuar de forma oportuna para evitar todas estas consecuencias.
5: Doctor, ¿y qué puede suceder si el ACV no se detecta a tiempo?
6: Pues efectivamente, si no se detecta, por cada minuto que deje de llegar sangre a una zona del cerebro se van muriendo millones de neuronas y pues todos sabemos que las neuronas son células que desafortunadamente una vez muertas pues no tienen la posibilidad de regenerarse, entonces si se lesiona un área del cerebro que controla una función vital muy importante, pues esta se va a ver alterada, por ejemplo la movilidad, el lenguaje la visión entonces, si no se acude a tiempo, ¿qué es acudir a tiempo? Es llegar dentro de las primeras 4.5 horas para que en un sitio integral de atención los especialistas podamos intervenir de forma oportuna para destapar ese vaso y recuperar el flujo sanguíneo, haciendo que la muerte de las neuronas pues, no sea tan extensa y eso se va a traducir en que el paciente no quede tan discapacitado después de un evento de estos.
5: Bueno, ¿y esto se puede prevenir?
6: Sí se puede prevenir, sin embargo, cualquier persona le puede dar un ataque cerebrovascular. ¿Cómo se puede prevenir? Tenemos que controlar los factores de riesgo, tener cifras tensionales, un control adecuado de la tensión arterial, no al cigarrillo, no al alcohol, tener una vida saludable con ejercicio, no sedentarismo, tener controlada la diabetes el colesterol, el azúcar y tener controladas las arritmias cardíacas, las arritmias del corazón que son la principal fuente de coágulos o trombos que en una arritmia se producen esos trombos en el corazón y estos trombos son los que van a salir disparados y van a llegar hasta el cerebro si logramos controlar estos factores de riesgo, digamos que disminuye la posibilidad de tener un ataque de estos sin embargo, en Muchos casos, a pesar de tener unos factores de riesgo controlados, esto se puede presentar. De ahí pues que sea la segunda causa de mortalidad no solo en Colombia, sino en el mundo, y sea la principal causa de discapacidad.
5: Usted nos decía anteriormente que a cualquier persona le puede dar, pero ¿quiénes son más propensos a una CV?
6: Son más propensos las personas, por supuesto, de edad avanzada, mayores de 50 años, y que no tengan los factores de riesgo controlados. Por supuesto, un paciente obeso, sedentario, que no tenga control de cifras tensionales, que no se controle su diabetes, que no tenga sus chequeos de medicina general y de cardiología, pues esas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir un ataque cerebrovascular.
5: A mí me gustaría que usted le hablara un poco más a nuestros oyentes sobre el impacto que tiene esta patología en la sociedad.
6: Sí, en efecto. Mira, esta patología, digamos, que es ahorita de gran interés, eh, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El costo para los sistemas de salud, el costo para la sociedad, el costo para la familia y para los pacientes, de tener a una persona que funcionaba, trabajaba, tenerla postrada en una cama, sin poder hablar, sin poder moverse, completamente dependiente de todas sus actividades físicas, eso es un costo gigante para la sociedad. Eh, en nuestro país, quien se tiene que hacer cargo de una persona de estos, además, son los familiares. Entonces, esto altera toda la dinámica de la familia, porque tienen es que dedicarse es a cuidar al enfermo y a, a, a sopesar todas esas deficiencias neurológicas que tenga. Es por esto que esto realmente se ha convertido en el mundo un problema de salud pública. Y se ha demostrado ya ampliamente que el intervenir a tiempo, si los pacientes llegan a tiempo y se pueden intervenir de forma oportuna, pues todas estas discapacidades van a disminuir y no van a ser tan graves. Y esto se va a traducir entonces, pues que el costo para la sociedad y el costo social de esta enfermedad no llega a ser tan alta. De ahí la importancia que las personas reconozcan los síntomas de forma oportuna y acudan de forma inmediata, porque aquí cada minuto que pasa es crucial para el cerebro, es crucial para el desenlace de un evento de estos.
5: Bueno, doctor, ya para finalizar, dígale a nuestros oyentes, vuélvale a repetir cuáles son los síntomas a los que deben estar alertas para llegar a, a una clínica a tiempo o a un hospital a tiempo.
6: Sí, miren, si alguno de ustedes o alguno de sus familiares tiene los síntomas o los signos por ejemplo, el primero que de un momento a otro pierda la fuerza en alguna de sus extremidades en un brazo o en una pierna que le cueste levantar por ejemplo algo y sienta debilidad, ese es el primer signo el segundo que tenga problemas de lenguaje una persona que empieza a hablar enredado o que empieza a tener dificultades para emitir lenguaje como que no le salen las palabras tercero que por ejemplo presenten desviación de la comisura labial, esto es que la cara empieza a desviarse para un lado. Y por último, síntomas visuales, que de un momento a otro se recorte un campo visual, que de una, un lado un ojo, por ejemplo, pierda de forma súbita la visión. Estos son los signos y síntomas que son muy fáciles de reconocer en una persona y son los que nos indican que algo mal está ocurriendo en el cerebro hay algo que está ocurriendo. Entonces, tienen que dirigirse de forma inmediata y oportuna y no esperar a que estos síntomas pasen. Mucha gente cree que recostándose, descansando un rato, tomándose una guapanela, le va a pasar. No. Esos minutos que se van perdiendo son vitales. Por eso deben dirigirse directamente a un centro de atención integral que cuente con la infraestructura y con los especialistas para que lo puedan tratar de forma oportuna y no estar yendo de puesto en puesto en salud donde no tienen toda la infraestructura, porque ahí nuevamente se pierde tiempo. Recordar que el tiempo es cerebro y cada minuto que pase es vital. Por eso, reconozca los síntomas y acuda de forma inmediata. Es, pe es mejor pecar en exceso que quedarse tranquilo y quedar de pronto con una discapacidad muy severa o incluso llegar a fallecer.
5: Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, y las personas que estén interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
6: No, digamos que en, en Colombia, a través de la red colombiana de ataque cerebrovascular, eh, pues estamos conformando la red de hospitales, tanto a nivel interior, Bogotá, ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Lo importante es que sepan dónde acudir, dónde tengan un servicio de neurología, dónde se pueda eh, manejar esto de forma integral para que puedan ser eh, atendidos. esa es la el llamado que le hacemos a toda la gente.
5: Doctor Andrés Fonegra, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
6: Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche.
1: Gracias. Llegamos al final de Sanamente. Jonathan, muchas gracias. Camila, Ricardo Bedoya, Santiago, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Leymar. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.